0: 关注第一财经资讯微信公众号，紧跟全球财经资讯脚步。马上进入今天的“从华尔街到陆家嘴”栏目。
1: 从华尔街到陆家嘴，我们先来关注一下隔夜的欧美市场。那周一呢，美国和英国因为是假期休市，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点二，多数欧洲国家股市录得上涨。之前啊，欧洲议会选举结果显示，支持欧盟的政党获得了强劲的支持。不过呢，由于英国和美国市场休市，所以市场整个交投比较清淡。意大利有一点不好啊，上演了股债双杀。我们来看一下指数。我们能看到德国 DAX 指数上涨百分之零点五零，法国 CAC 指数也上涨了百分之零点三七。具体情况，我们来连线一下
0: 第一财经驻伦,伦敦记者、特约记者陈曦宇，请他来给我们做外介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。受到两大欧洲车企合并消息的提振呢，周一欧洲股市迎来开门红，全线上涨。截至收盘，德国 DAX 指数涨幅最大，法国 CAC 零指数次之。欧洲斯托克600指数涨幅最小，英国市场因为公共假日而休市。板块方面，汽车股涨幅明显。合兵案的两大主角，意大利菲亚特克莱斯勒和法国雷诺，分别收涨 7.98% 和 12.09% 宝马、大众、戴姆勒等车企也小幅收涨。此外，欧盟拒绝了美国特朗普政府提出的出口限额措施，表示按配额出口汽车不可接受。必要时会对价值200亿欧元的美国商品，包括 Caterpillar 卡车、新秀丽行李箱等加征报复性关税。此外，欧盟拒绝同美国讨论农产品的贸易问题。尽管周一是英国的公共假日，但是英国政客似乎难以清闲。内政大臣贾维德宣布将竞选保守党党魁，并且表示当务之急是落实脱欧。日内英镑对美元跌至 1.267 一线。瑞银分析认为，英镑目前被低估，英国政治不确定性为投资英镑提供了机会。英国政府被迫要求欧盟进一步延长脱欧期限的可能性正在上升。上周末的欧洲议会选举之后呢，周二欧洲理事会主席图斯克将与欧盟成员国领导人会晤，讨论投票结果，并开始欧盟机构负责人的提名程序。此外，欧元区和德国、法国将公布最新的消费者信心指数。主持人。
1: 好，谢谢习接着我们来和嘉宾一起来聊一聊。今天我们请来的是许哥，你好，许哥。嗯，杨光，你好。上周我们在聊的时候，其实我回去再看一下市场啊，因为当时还在说欧美市场好像整体是处于一个也不上不下的一个尴尬阶段时候，呃，一篇报道吸引了我，说印度市场好的不要不要的啊，整个印度市场涨势如虹，在整个新兴市场当中表现极为出色。再加上呃上周的时候，就是印度的大选也出了结果，呃，莫迪获得了连任。整个的，我看今天早晨其实我还在看，说莫迪连任是不是对印度市场以及对中国市场意味着什么？文章还没看完，正好今天我们来聊聊印度哈，你怎么看？嗯
2: ，呃，那个大家在平时节目当中经常去关注欧洲、美国那那些地方，嗯，呃，但最近呃，整个市场的焦点有一点点的转移。其实这种焦点的转移不是发生在今年了，在过去几年当中，嗯、甚至十几年、二十年当中，印度是偷偷摸摸在涨，而且涨幅呢。呃，非常惊人。嗯、我呃之前做了一个统计，从两千年开始到现在，正好是二十年时间。二、嗯、十年时间当中，二十个全球最主要的这个股票市场当中，呃，印度涨幅应该是最最最好的。二十年当中、哦、当中有一次就是次贷危机嘛，所以像美国的话，两千年到现在，这就,就到昨天为止，嗯、它的整个标普五百只有涨了百分之九十。92左右，像英国的话，当中还搭了一个这个脱欧的事件。嗯、你看，嗯、它的这个20年当中，它不仅没有上涨，还跌了 5.01%。嗯。然后像那个德国，是涨了百分之呃七十七左右。呃，然后像法那个巴西，巴西其实在新兴市场当中，它也算是比较比较有名的，就是我们所所谓的金砖四国当中之一、呃。巴西的话涨了比较多一点，大概涨了 447% 嗯。在过去20年当中，啊、呃，但印度很厉害。印度是涨了百分之六百五十七，百分之六百五十，就六倍，六倍。好吧，啊、呃，这个 A 股跟它
1: 相比完全没有办法比。A 股其实我们拉
2: 了二十年数据当中<笑> ，A 股其实不算很差 ，A 股是涨了百分之一百零八。<笑>哦，是吧？感受不明显，感觉正好是一个低位啊、呃嗯。这个印度的整个市场，呃，最近一段时间当中，特别从年初，大家可以看到全球的这个资金都在往印度走。嗯，呃，嗯嗯、印度已经目前是亚洲的一个现金的目的地。很多现金往往往那边在在囤在囤，在囤嗯嗯、呃，三月份的时候是整个资金流进是六十一亿美金，这个量呃相对来说是比较大，因为它本身不是呃资本上的容量不是特别大，六十一亿美金、嗯、对他来说是，呃有有历史记录以来最大的一个量，嗯呃，而且刚才您讲的，就是上周印度的五年一次的大选落幕了，嗯、然后呢，这个穆迪。也就现任的呃这个
1: 总理是连任，而且是比较大的一个比例，呃连连任。这个关键是他之前就这次要竞选连任的时候，其实不是太被看好哈。嗯、你要知道这个这个跟他竞争对手是甘地家族。那还是非常非常根正苗红的。然后莫迪好像也似乎当时大家觉得说他好像执政这么多年，肯定也遇到一些什么样的问题，或者说大家审美也会有些有些疲倦。一开始的民调数据可能也不高，所以他的连任其实是让一定程度上是有有一些出乎意有有
2: 一点有一点点悬念。最后这个比较大比例的这个还是显示了这个民意，或者说大家对最终还觉得他之前的五年的执政，嗯
0: ，呃、靠谱
2: ，还还是还是这个成绩还是相对来说。比较不错的，嗯，而且他的连任呢，其实对市场有有有一个利好，就是说之前的这个政策，能、呃、不太会变化，因为新兴市场的话，它政策的一个变动、这个嗯、不确定性是最大的一个一个风险，嗯，另外一个它就是说呃，表示未来的呃这个任期当中，它会进行大幅度的基建，啊，印度其实基建是是非常落后了，嗯、到交通也好，嗯、那个呃公共设施也好，相对来说会比较落后，它会在。呃，全全国建立一百个新的机场，一百个新的机场，你看，五十条那个地铁线，地铁线的这个投资什么时候能建设、啊呃？都是都是非常应该一个人，大家都知道造东西比较慢，<笑>所以这个这个量对于大家来来讲，特别是以投行来说，哦，这个是非常好的事情。嗯、第一个政策连续，嗯、第二个有新的刺激的一些政策、嗯，财政方面的政策可能会呃进入到这个国家里面去，所以。对未来的几年当中，大家都比较看好。另外一个呢，就是大家知道，呃，今年年初到现在，呃，印度已经降息了两次，就是我们春节的时候才降了一次息，也是应该是全球第一个今年第一个降息的。然后四月份又又降了一次息。那么大家都认为，可能六月份印度还会有一次降息，到年底可能还会有一次，就今年可能会有四次。那么这种降息的幅度、速度，或者说它的提前性，对于它的经济体其实是一个比较比较大的。这个这个这个刺激作用，因为第一次降息，它胆胆子比较大、嗯，因为当时美国还没有、呃、进入到停止加息的这个状态。如果它突然降息的话，那边在升息，美国在升息，它在降息，资金可能会外流。所以这次它应该说是赌对了。所以未来一段时间，大家觉得从货币政策上来讲，它可能对于经济的实实际政策，啊、呃、也会有比较大的一个一个好处。所以最近一段时间，大家可以看到，一个是印度的卢卢卢卢布，呃，这个货币在升值；另外一个呢，它的股票市场。再出现一个比较大的上涨嗯嗯，所以，我个人认为今年可能，呃，外围市场当然也得看，特别一些发达市场国家，但是在新兴市场当中，印度可能会是一个，呃，比较有亮点和故事，可以可以去讲的、嗯。那么，如果大家要去投印度的话，要对它的这个历史有一个稍微简单的一个了解嗯嗯。就印度它建国之后，它的整个经济，它的发展其实是一个闭关锁国的，它把这个。关税拉得非常高，嗯,嗯来发展自己内部的以工业也好，制造业也好，嗯，但是呢，效果不是特别好。在这之前的几年当中，印度的整个经济增长大概只有百分之三左右，叫佛系增长，嗯,嗯非常慢，每一年也非常稳，<笑>非常慢。但到九一年的时候呢，因为呃外围的一些像日本的房地产市场泡沫破灭，然后全球的有点经济危机，所以它本本土的这个经济也发生一定的问题。当时它的整个外汇只能提供三个月的这个这个这个的、这个、支付。嗯所以不得已向国际货币基金组织去去去去,去申请救援，当时也提了一些条件，就是说你必须放开这个配额啊，放开许可证的管理啊。所以哎，这个东西就放一旦放开之后，英国的呃那个印度的那个工商业就突然之间发发生了一个非常大的变化，就发展得非常快。嗯，那么。这之后的十几年当中也没有太大太大的快速发展，一直到了穆迪上台之后，嗯，大家可以看到，他穆迪其实是一个非常重商的，就重重视商业的，嗯嗯，重视商业，他对于这个经济效率的这个运营运营提高有非常大的一个帮助作用，嗯，所以到二零一四年，他上任之后，整个印度的经济的这个速度就，呃，出
1: 现了一个比较快的变化哈，快速的发
2: 展，展。最说的最
1: 多就是他大刀阔斧嘛，说。大额纸币，民间大额纸币，废钞，三天之内是全都作废了废。结果让很多喜欢就存点儿呃为数不多的私房钱的家庭妇女一下子就就懵了。对对，这个这个政策其实是在这个它的历史上
2: 面也是非常大刀阔斧的嗯嗯，因为有很多既得利益者。对，因为它印度的话百分之九十是都是纸钞，不像中国可能支付宝啊什么，它都是纸钞。如果说这个一旦执行之后，它你这个系统里面的纸钞就会退出这个历史舞台嗯嗯，所以当时对整个印度的经济其实是比较打击其实大比较大,大的影响、嗯。但是长期来看是呃非常好、嗯，他把一些既得利益者或者说是一些这个有贪腐行为的人，他资产就帮砍半了嘛。因为他这样的，你如果说不放到银行里面去就作废，放到银行里面说说不清来源的，百分之六十的税，就就给你的这个财富就砍、嗯嗯、砍掉一半。所以一些大的势力的这个就一下子，整个势力会。呃，说干了，所以这个也是比较大刀阔斧的一个。所以，呃，怎么说呢？印度呃，可以说穆迪这个人他在改革方面还是蛮有,的有手段、啊、蛮有魄力，因为本身他也没有什么根基嘛、嗯，就是说他是一个茶饭，就是卖茶叶的这个这个这个孩子嘛。所以一方面他比较重伤，另外一方面呢，他知道底层的一些一些一些一些一些疾苦、嗯。所以他上台之后，就是说很多人都觉得很奇怪，他做了一个事情，就是说他本身是。这个农,农民这一块是它的重仓，嗯,嗯就是票仓的重仓明明、嗯。在印度的话，农民他用电是过去是免费的，他用电是免费的、哦嗯。但他上台之后就是做了一个措施，就是说农民要也要收费，并且在指定的这个时间段才能用电。嗯，那、啊、大家都觉得这个是自挖坟墓啊，你、嗯、你得出了这个最大的一个票仓。嗯，结果执行了一段时间之后呢，农民非常支持，为什么呢？因为之前免费的时候呢，这个电经常电压也多稳。然后呢，经常会断电。但是执行了这个政策之后，他尽管交了一点点的钱，但是呢，在这个过程当中，你的电的这个质量、电压都有保障。因为之前经常断电，就造成它电机啊，因为断电的话，它会坏掉嘛，它要去有一个维修成本、嗯。所以这笔账算下来，最终农民还赚钱了。所以反过来就是，大家都很支持他的这个一系列的这后面的包括水利改革啊、人人力资源的改革，啊，都是相对来说会比较支持。所以后面的整个改革推进的。呃，相对来说会比较稳稳稳定一点。嗯呃，但是呢，我个人认为未来这个整个印度的它的这个发展，我也会有一些一些一些一些障碍。嗯。第一个呢，就是说，大家看到印度是一个仅次于中国人口那么一个
1: 大人口大国。嗯、呃、嗯
2: ，这个劳动力。说不定在
1: 未来十几年内以后要超过中国人口红利
2: 大。嗯、呃，然后年轻劳动力就较多，嗯嗯、然后呢有一个非常大的国内市场，很多人到印度去投资，觉得啊未来就是中国的二十年、三十年之前、嗯嗯。但是有一个很大的问题，就是说它的这个人口的购买力，就是说它的那个收入水平相对来说比较低，人是多，没有钱买买东西，所以这个是自约它发展的一个比较大的问题、嗯嗯。第二个呢，就是说，印度这个国家，它之前九十年代时候发展的时候，它提出两两两条路，一条就是走工业化。啊、呃，制造业，另外一条呢就发展软件，嗯嗯，呃，信息科技，对，那他走了后面那条路，所以印度在软件方面，它的这个水平其实，在国际上都是比较高的，高因为它英文比较好嘛，啊、呃，但它的工业或制造业相对来说会比较薄弱，就造成一个什么样的问题呢？就失业率比较高，嗯嗯，因为你会软件，会去做那些高高科技的东西的人口相对来说会比较少一点、嗯，但你去造一些制造业的工人，在厂里面的这种基础建设的工人相对来说这个会。适用面会会会比较大，嗯，所以二零一四年这个莫迪上台之后就开始做了一种所谓的叫“印度制造”嗯这么一个概念、嗯，所以我个人认为这这次他连任之后，印度的第二轮的这个经济起飞可能会在制造业这个这个方面，嗯，因为这个方面它会让大部分的印度的底层的收益。而且年轻的那部分劳动力可以把它开发出来，这是它的人口红利的那一块，就跟中国二十年前、三十年前是一样。但它之前的几十年都一直没有去利用这一块啊，包括它之前呃，包括现在它的那个基础建设啊、制造业啊，都处于一个相对来说比较初级的一个状态。所以未来五年当中，大家可以看到它的这一块的启动，可能会带来很多行业方面的投资和发展的机会。嗯，可能是它未来五年当中的一个。呃，我个人个人认为非常重要的一个一个一个要素。但
1: 是问题也一直都存在啊，因为关于印度的其实各种分析和观察都很多哈。比如说种姓制度不解决，它最终最终在劳动力释放这个过程当中，因为高种姓的人之前觉得你们不会碰到我的利益的时候，他没说啥。那现在一旦一旦改啊改啊改改到一定程度，他们肯定会对，有些问题。而且这个这个种姓制度因为根深蒂固啊，所以再改变起来其实肯定会非常难，非常,非常、哎。再加上印度劳动人民这个干活儿相对速度比较慢。这个也是有目共睹的劳对对对
2: ，劳动的整个这个劳动这个素质方面还是稍微有点偏低。对，毕竟它的这个文化实在太太久了，它的历史渊源实在太久，嗯、不像美国，它建国可能是比较、嗯、比较短时间、嗯。所以印度的改革，所以所以它也是比较难的。嗯，呃，穆迪上台的时候，它有三十项改革，就是二零一四年上台的时候，三三十项改革、哦哦，到现在为止做成了九项。六项已经破产，了，还有四五项还在慢慢、<笑>慢慢、慢慢推进。推进就像您讲的种族性质啊，包括它的土地，嗯、一小块一小片块，比中国还要对还要小。它的各个邦
1: 之间好像也不是很团结，
2: 邦之间的语言、信仰、嗯、宗教的信仰都不都,都不一样，所以。呃，治理的这个难度其实可能会超过大家的这个这个想象，所以我们不能说那个穆迪这个连任了，然后这个整个投资机会就一定来了。呃，但我个人认为，根据他的过去的二十年，你看他的股票市场走势也是非常好。但现在呢，看来的话，嗯，整个劳动力的这个要素没有释放，人口红利也没有释放，制造业还在一个起步，像它的制造业的整个边际效应非常高，稍微投入一点点就。相对来说会有比较大的一个产出，嗯嗯，那再加上它的这个目前来看，这个软件还做得非常不错，所以整个综合的来看的话，我个人认为可能未来的十年到二十年当中，我们一方面去看那些发达的，比如说美国啊、日本啊、欧洲啊，另外一方面要多关注那些新兴市场。因为他好好比是一个年轻年轻人，所以他的这个前景或者他的那个爆发力可能会比,比那些发达市场国家会更好一点。当然，他的问题也有，比如说他的货币的汇率，嗯、你去投资了那、哎、赚钱了，股票赚钱，你汇回来，哎，一看发现没了，跟那个汇率方面有缩水。但如果他国力越来越强的话，理理论上来讲，他的那个汇率应该也是会越来越强
1: 。嗯，好，反正借这个机会，我觉得先。关注一下啊，或者是大家先去考察一下，也是没什么问题的。对，因为眼镜、嗯、就是在亚洲嘛。对
2: ，对要、啊、您远别喝那边的
1: 水就行了。<笑> OK， 好,<笑>好，我们宏观方面先聊到这里，接着我们一起来关注一下今天要看到的美股，美股放大镜。好，健康减肥，阿布隆。这个最近，我觉得随着人造肉开始兴起啊，而且一下成为一个风口的概念之后，这一定是跟健康减肥这种方向是保持一致。也许这未来就是很多人会关注自己这方面，因为人造肉也主打的是健康嘛。对对。所以健康减肥这些肯定是所有以后觉得生衣食无忧之后，很多人都会去关心。对对，也是跟现在人
2: 的这个收入状况有关联，也是跟现在全球老龄化有很大。很大的关联、嗯嗯，因为肥胖它会带来很多的这个身体方面的身体方面的疾病、嗯。那我们今天选的这一家呢，其实我我觉得也蛮有趣的，就是我们不去讲那些非常高精尖的这个技术，就可能对于每一个人未来一段时间当中都会用到的、嗯。就当你的饮食过量或者说有一些问题的时候，体重会做呃增加会比较大。这、嗯、家公司呢，在美国的圣地亚哥，然后呢，它主要是为肥胖或者超超重的那些。所谓的患者，嗯，提供一些医疗设备，嗯，嗯通他通过医疗设备来有效地把你的体重控制在比较低的一个水平，嗯，然后呢不用通过手术，这个是它的最大的特色，嗯，呃，它的原理是什么呢？大家知道，人因为多吃有饥饿感，不断的吃，然后还有饥饿感，嗯，然后就胖了，嗯，
1: 嗯因为它消耗
2: 的少少嘛。那么怎么样让它吃的少呢？那过去传统方面有一种方式就是把那个胃。切掉一半，对，对吧？那么这个东西是不可逆的嘛、嗯？你切了你再装上去，你装不上去了。嗯、那么他呢，就是把那个气囊放到那个胃里面
1: 啊。
2: 那么你你这个位置有这么大嘛？里面有一个气囊的话，嗯、你觉得啊，我饱了,了，我不吃也饱了，是吧？嗯嗯、不够再放一个啊，不够再放。一个
1: 。我天啊，这个
2: 比较比较比较有意思的一个操作，嗯、它可以最大最多是放三个，这这不是开玩笑、嗯，就它是美国第一家通过 FDA 的，嗯、就美国药监局最、嗯、最严格的这个、嗯、这个地方审批通过的一种减减肥方式，它可以放到三个，它就是有一个像药囊一样非常小这么一点点，嗯、然后呢药囊上面有一个导管，你把它吞下去，它不用动手动手术，不要不用切开来、嗯
1: 嗯
2: <咳>，吞到肚子里面之后，充气，外面拿拿打气筒打。当然没有这么夸张啊、哦，就是说原理是一样的。嗯。那么等它膨胀到一定程度，把它拿掉
1: 。就是它既不会被消化下去，不会，然后也不会被本身胃消化掉
2: 。嗯，不会，比较大嘛。嗯、啊、嗯。然后就这样一个、两个、三个，当然你放一个也可以。嗯嗯。这样的话，你稍微吃一点，你会觉得哎
1: ，我已经
2: 饱了，饱了对吧、嗯？那么不能够永远放在这个里面，它最长时间大概是六个月。啊，六月之后呢，它有一个可弯曲的牛呃那个导管再进去，把
1: 它拿出来，然后上
2: 面有一个那个那个那个可以看到那个内窥镜一样的，嗯、然后就把它这个里面的气，它现在拿不出来，因为比较大嘛，嗯、把它戳穿了，把它用气放掉，大概十分钟之内就可以把这个三个气囊都一个一个一个一个,一个,一个拿出来拿出来，哎、啊，这种方式看上去很简单，当然有一些科技方面的那个因素存在，嗯嗯嗯效果怎么样呢？它的官网上面是这样。嗯嗯六个月减四十磅，四十磅是什么概念？大概呃三十六斤，我们我们所谓的三十六斤左右。
1: 六个月三十六斤
2: ，六个月三十六斤，十、嗯、二个月是呃八十斤左右
1: 。哇，一年减八十斤还是？当然，美
2: 国人的那种体型比较基础大，嗯、大对他可能就两百两百斤，而且是他超胖、嗯、或者或者是超超肥的那种人啊、呃，所以这个。呃，效果相对来说，它的官网上面宣传比较好、嗯。那么这一次呢，上上周它的这个股价，呃，周四的时候跳升了两百三十七，百分之两百三十七，就是翻两倍。原、嗯、因<咳>在于呢，它在全国一百四十九个点做了一个试验、嗯，一共一千四百一十一名患者都去做做了这个这个这个手术嘛。然后六个月当中，平均减下来是二十一磅，没有它网站上面宣传那么大、嗯，但是呢，哎、呃，也蛮有效果的，都有效果。希望每个人都有效果，而且没有一例是有不良反应的，嗯，就是也也很正常，没有什么对身体造成什么样的伤害，嗯，所以这个我觉得还是
1: 它比纯粹的饿要显得好一些，因为它至少骗过了胃，对，说你其实是吃饱了，而不是就是干饿的
2: ，然后没有副作用，嗯嗯，然后呢又立竿见影，然后呢到时候取出来呢十分钟也比较方便，嗯，所以它上市之后这个这个大家觉得这个故事好好讲。嗯，好讲不像你切割胃啊什么，对身体有伤害，嗯、可可不可逆，它是可逆的，嗯、反正到取出来就没有是，所以我个人认为未来这这这个方向是一个比较嗯比较好的、嗯、好的方向。未来可能在如果国内引进的话，这个市场相对来说会比较大一点，嗯、简单方便有效。嗯嗯，而且价格非常低。
1: 价格多多少钱？这
2: 个没看，但是我看他宣传资料，好像比那个所谓的这个。其实为什么要？大概这个几分之几左右的、嗯、这个非常低量的一
1: 个。但显然，其实叫少说的痛苦也会比较少一些。哎，对对，基本上不痛苦嘛。嗯 ，OK。所以随着生活的发展哈，我觉得这个减肥，尤其是健康减肥，因为总有一些懒人希望啥都不动，但是我依然能达到减肥的效果。那这种产品就是符合这个趋势，也健康嘛，吃的少就健康。嗯、OK， 好。嗯